0: Participa en la brújula a través de Facebook, la brújula de David del Cura. Manda un tuit a arroba brújula onda cero. Participa en la brújula a través de WhatsApp. Deja tu mensaje de voz en el número 608-962-492. Tenemos una estación de radio dentro de un faro. Que además está sumado al Cantábrico... ...lo siguiente en la brújula... ...es como cada noche una conexión con Punta Norte... ...con Javier Cancho... ...y en el capítulo de hoy... ...Centralia... ...la comarca que lleva medio siglo ardiendo...
1: Las tabernas son algo que puede encontrarse... ...en cualquier comarca minera... ...son bares, son lugares para conversar... ...para conversar después de haber salido de la mina... ...porque entrar en una mina es adentrarse... En el, estómago, ...en el estómago mismo de la incertidumbre... ...lo primero que hay que hacer es meterse en una jaula... ...y después descender... ...bajar a toda prisa a las entrañas de la tierra... ...en un momento se puede estar a unos 500 metros de la superficie... ...y en contra de lo que quizá pueda imaginarse... ...lo más intenso que se percibe ahí abajo... ...en las cavidades de lo profundo... ...lo más intenso que se siente es el aire... ...es la corriente con la que se ventilan las galerías. El naturalismo literario de Milzola relata, describe... ...cómo desacrificadas fueron las vidas de los mineros... ...en la segunda mitad del siglo XIX... ...y esa fue la época... ...fue en aquellas décadas cuando comenzó a crecer... ...un lugar llamado Centralia... ...Centralia fue una comarca minera... ...en los confines de Pensilvania.
0: Lo primero que abrió en Centralia fue una taberna, una taberna llamada Cabeza de Toro... que ...estaba junto a la mina, ese fue el epicentro... ...y a su alrededor se fueron urbanizando calles y acotando parcelas.
1: En torno a la industria del carbón creció una comunidad de mineros que vivía en lo que al principio solo era un poblado. Y allí, en aquel lugar del condado de Columbia, en Estados Unidos, allí, en ese poblado, ni las condiciones de vida ni las de trabajo resultaban, digamos, mínimamente decentes. Los mineros siempre han sido gente aguerrida, a fuerza de oscuridad, y unos cuantos se organizaron en una sociedad secreta llamada Mowley McQuires. Y algunos de los integrantes de aquella orden clandestina, en una noche de invierno... ...dieron muerte al ingeniero que había fundado la comarca.
0: Cien años después de aquello, en 1962... ...en Centralia ocurrió algo inaudito.
1: Para entonces la mina ya no funcionaba... ...se suponía que había sido clausurada... ...aunque se cuenta que, en parte, seguía usándose... ...de un modo furtivo. ...fue hace 55 años cuando ocurrió... ...lo que a continuación les vamos a contar... ...en las profundidades de aquel pozo comenzó un incendio... ...y el fuego fue extendiéndose por las grutas... ...del carbón debajo mismo de Centralia.
0: Crepitaban las llamas, con mayor intensidad... ...según iban pasando los días... ...el subsuelo de Centralia no ha dejado de arder desde entonces... medio siglo, Centralia es un pueblo fantasma.
1: La casi totalidad de sus 1.200 habitantes se vieron obligados a marcharse durante las tres últimas décadas. De una manera simbólica, podríamos decir que las puertas del averno estaban bajo sus propias casas. Por allí se dice, se cuenta que en las profundidades de Centralia arde el mismísimo infierno. Un estudio reciente ha calculado que con todo el carbón que hay quemándose ahí abajo, ese fuego podría permanecer ardiendo más allá de las dos próximas centurias.
0: El primer intento para apagar el fuego que ardía bajo un pueblo entero comportó una inversión de 7 millones de dólares. Pero todo ese dinero fue papel quemado. Las llamas subterráneas seguían llenando de humo la superficie.
1: En 1983 se asumió que aquello no había quien lo apagara. El Congreso de Estados Unidos aprobaba entonces una partida cercana a los 42 millones de dólares para reubicar a más de un millar de residentes. Y así fue como Centralia se convirtió en un pueblo fantasma en el que la mayoría de las casas o se quemaron o fueron demolidas, allí en una comarca completamente abandonada sobre las brasas de un fuego eterno. Un fuego sobre el que se cuenta que resplandece incluso entre las tinieblas de la noche.
0: Casi no quedan casas en pie. Sin embargo, en el horizonte de Centralia llama la atención la presencia de un edificio.
1: Se trata de una iglesia blanca que se levanta entre árboles negros. Es una, es una visión casi estremecedora en este pueblo que aparece atrapado en un instante del pasado. Sin embargo, un día a la, un día a la semana hay movimiento en Centralia. Son los días de misa. Y unas 50 personas siguen acudiendo a cada celebración religiosa. Dice el párroco, el párroco de este templo católico, dice que una iglesia en un lugar sin gente necesita cimientos muy profundos y muy fuertes para sostenerse, para no desmoronarse.
0: Fue en 1986 cuando esa iglesia estuvo a punto de ser derruida, pero a alguien se le ocurrió perforar el suelo y comprobar qué estaba pasando debajo.
1: Y debajo había roca, no había fuego, y había tanta roca que resultaba improbable que las llamas pudieran alcanzar ese rincón de Centralia. Por tanto, la iglesia ha seguido en pie mientras la comarca ha ardido y arde sobre el infierno. Esto es lo que dicen los fieles que acuden a misa. Ahora esa iglesia blanca, rodeada de árboles negros, es un lugar de peregrinaciones. Y los domingos después de la misa, en la parte posterior del templo, el cura y los fieles allí toman pasta y café al acabar el oficio. No hay otro lugar al que poder ir. Todo lo demás ha sido quemado, dice el clérigo con un poco de guasa. Todo puede ser interpretado. Y el padre Utsko, el párroco de esta iglesia, hace su propia interpretación. Para él, lo que ha sucedido durante todos estos años es como una revelación bíblica. Es como una alusión a un pasaje de los evangelios. Al final... Casi todo puede ser considerado simbólico. Entender nuestro pasado determina decididamente nuestra capacidad para entender el presente. Así que, ¿cómo discernir entre verdad y creencia? ¿Cómo escribir nuestra historia personal o culturalmente y definirnos a nosotros mismos? ¿Cómo sumergirnos en años, siglos de histórica distorsión para encontrar la auténtica verdad? Hoy. ...será esa nuestra misión. La misión de esta noche nos ha llevado a Centralia... ...la comarca que lleva más de medio siglo ardiendo... ...en ese lugar de Pensilvania... ...donde lo que empezó en una taberna... ...ha terminado en una iglesia...
0: Y no olvidemos, tanto en las tabernas como en las iglesias, algo esencial es el vino, lo que es y lo que representa. Hasta mañana, Javier Cancho. Un abrazo grande, David, el cura.
1: La Brújula. David del Cura.